0: Hey lieve jij, leuk dat je weer luisteren naar een nieuwe podcast. podcast die ik opneem op mijn favoriete bankje inmiddels. Als je mijn Instagram een beetje volgt, dan komt het regelmatig voorbij. Dat ik vanuit huis werk. Ik heb natuurlijk een locatie waar ik werk en waar ik meestal de coaching ook doe. En waar ik dan druk ben. Um, en thuis voelt het ook een beetje vooral als iedereen weg is en ik hier alleen ben. Dat ik dan de ruimte kan pakken om uh, nou ja, wel eens een podcast op te nemen. Meer de inspiratie. En dan zit ik lekker op het bankje. Een stukje hebben we toen uitgebouwd, uh, zo weer, twee jaar geleden. En dan zit ik lekker onder grote ramen en ik kijk uit op de tuin. Dus dat is altijd heel lekker. En misschien hoor je ook nog wel eens een vogeltje af en toe voorbij komen. Vandaag toevallig zonnetje aan, dus die schijnt hier lekker naar binnen. Oftewel, een heerlijk plekje om even een podcast op te nemen. En vandaag voelde het weer goed, voelde wat ruimte. Uh, en ik dacht, het eerste wat ik ga doen is lekker podcasten, weer even delen uh, wat ik met jullie kan delen. Uh, vrij veel vrouwen weer gesproken afgelopen weken. Zowel in de coaching als nieuwe kennismakingen, en, of nou ja, via berichtjes. En dan zijn er toch altijd wel weer top items, zeg maar, topics uh, die voorbij komen... waar we als hoogsensitieve vrouw uh, veel, nou ja, toch wel last van hebben. En dat is, uh, nou, je hebt in de titel al kunnen zien, waar deze podcast dan ook over gaat. Is over over analyseren, over denken... En ten eerste dat dat heel veel tijd kost, heel veel energie van ons. He, dan gaat Heel veel tijd neemt het in beslag om maar bezig te zijn. En het overdenken, overanalyseren. als ik dan ook wel weer in gesprek ben met, uh, met, met, uh, met vrouwen... dan is het vooral ook dat we inderdaad vooraf bezig zijn. Zo is bijvoorbeeld een zondagavond vaak een moment dat we eigenlijk alweer bezig gaan met bijvoorbeeld de komende week. En dat we bezig gaan met wat staat er de komende week... Uh, op, op, het, ...op de agenda, maar vaak niet eens heel concreet... ...maar gewoon überhaupt de energie dat je voelt... ...oh, er gaan weer dingen komen, uh, ik moet weer dingen... Uh, ...en dat we daarmee bezig gaan in ons hoofd. Dus dat we dan heel erg gaan uh, overdenken, ja, mee bezig zijn... ...en eigenlijk elke keer hetzelfde uh, route lopen. Hè? En dat is vaak wat ik in andere podcasts ook wel eens heb benoemd... ...een beetje dat hamsterradje... ...dat we dus eigenlijk elke keer in hetzelfde rondje lopen... ...en we, we zijn er bewust van, hè? We, we zien en voelen dat we dat doen... Uh, want we zijn uh, wat dat betreft gewoon ook heel intelligent. En, en dus we zien dat we dat aan het doen zijn. Maar daaruit stappen en het anders doen is gewoon een lastig aan. Het is ook een stukje overleving geworden om het te kunnen behappen. He, dus op zo'n zondagavond of misschien heb je een ander moment in de week... herken je dat ook wel, dat dat dan je echt kan overvallen weer even. Ja, en de manier waarop je daar eigenlijk mee hendelt, waarmee je daar ook mee omgaat... is dan om toch in die overdenking te gaan. En zo probeer je het te blijven bevatten... En uh, maar goed, nogmaals, het kost heel veel tijd, het kost ook heel veel energie. Als je aan je lichaam vraagt of gaat voelen, dan voel je dat dat gewoon heel veel energie kost. En ja, als je idealiter kijkt, dan is dat natuurlijk zonde. Zonde van de tijd, zonde van jouw energie. Het geeft ook een stukje overprikkeling. Hè? Want als dat lange tijd duurt, ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Ja, dan gaat het gewoon heel veel onrust geven in je lichaam. En dan speelt dat echt langere tijd door en dan kom je in zo'n vicieuze, vicieuze cirkel. Dan wil je het eigenlijk doorbreken. Je hebt zoiets hè, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik heb hier last van. Maar ja, hoe kom ik in mijn lichaam? Hoe doorbreek ik dat ik zo in mijn hoofd zit? Nou, daar zijn wel wat praktische tools voor. Die zal ik ook straks ook nog wel even geven. Um, maar eerst waarom eigenlijk even wat dieper ingaan op dat overanalyseren, en overdenken waarom we dat doen. Ja, en de basis daarvan ligt natuurlijk vooral in dat we zoveel voelen. He, dat we als hoogsensitieve zoveel oppikken vanuit onze omgeving... Uh, vanuit ons uh, wat we allemaal horen, wat we zien, wat we voelen. He, dus ook de, de energie van andere mensen bijvoorbeeld, maar ook gewoon geluid, uh, de sfeer in een ruimte waar je binnenstapt. Alles voelen we en registreren we om ons heen. En dat doet natuurlijk wat met ons lichaam. En dan heb je al de keuze. Wat ga je verwerken? Wat ga je buiten jezelf? Dat kan je ook leren om dingen buiten jezelf te houden. Of dat je ze ook echt gaat verwerken in je lichaam. Maar over het algemeen staan we heel erg open. Dus komt het allemaal binnen en gaat ons lichaam daarmee aan de slag. En dat is veel. Dat is gewoon veel om te kunnen verwerken. En dan is natuurlijk ook nog dat zenuwstelsel. Wat zich kenmerkt. Wat ook het brein bij hoort. Dat we ook gewoon heel veel... En intens beleven. Dus dat ook dat verwerkingssysteem gewoon wat dieper gaat. En je kan je voorstellen dat het gewoon veel van een lichaam vraagt. Dat het veel van jouw lichaam vraagt om al die dingen te verwerken. En dan zie je al vaak gebeuren. En er komen natuurlijk ook gewoon veel prikkels op ons af. Hè, hoe we ons eigen leven ook inrichten. Um, dan zie je vaak gebeuren dat dat al genoeg aanleiding is om in je hoofd te gaan. Om uh, te gaan overdenken, overanalyseren. Om alles maar te kunnen verwerken. Omdat he, lichaam, uh, dat als het relaxed mag gaan, dat het gewoon alleen door het lichaam heen mag gaan. Dat het niet zozeer over het hoofd heen moet gaan. Dat is het eigenlijk te veel voor. Er zijn eigenlijk te veel prikkels om dat relaxed allemaal zo te kunnen behappen. Dus gaan we het hoofd inzetten om het maar he, goed te kunnen handelen. Om het goed te kunnen uh, registreren. Dus eigenlijk heel mooi van het lichaam. Hè? Dat het lichaam zo werkt dat hij dat op die manier dus ook opvangt. Dat het hoofd daarbij ingeschakeld wordt en dat hij een beetje een leading role krijgt. Eigenlijk om te zeggen, waarschijnlijk is dat al vanaf kinds of aan. Hè? Herken je dat al? Dat je dat steeds meer bent gaan doen. Uh, bijvoorbeeld ook in je als je studeert of dat je nog meer gaat leren of je gaat een richting kiezen, je gaat werken. Je, als je terug voelt en denkt, dan zie je dat dan steeds belangrijker wordt. Dat je steeds meer prikkels te verwerken krijgt. Dat je steeds meer verantwoordelijkheden kreeg, krijgt. En dat doet iets. Dat doet iets van buitenaf. Doet ook iets van binnen. Dus er komen ook van binnenuit steeds meer prikkels bij. He, dat als jij veel moet denken en je bent met veel dingen bezig. Je hebt veel balletjes hoog te houden. En dan vraagt dat intern ook veel van jezelf. Dan. Um, he, van verantwoordelijkheden, maar ook gevoel wat erbij komt kijken, relaties die je aangaat. Nou ja, je voelt al, het is gewoon veel. En is het dus logisch dat je hoofd daarin mee gaat werken. Dus een deel is het logisch. Hoe ouder we worden, hoe meer we op ons bordje krijgen, hoe logisch het wordt dat we ook ons hoofd daarin meer in charge gaan zijn en meer mee gaan doen, um, He, als baby hebben we het ook gewoon nog niet nodig en gaandeweg wel. Maar dat maakt dus dat je op een gegeven moment uh, daar ook in te kan zijn. En dat kan een stukje zijn in voorbereidend. He, als je bezig bent met de volgende week, op een zondagavond. Dat je denkt, oh, hoe gaat de week eruit zien? Dat je hem alweer voelt opkomen. En dat je automatisch dat mechanisme dan gaat aanzetten. En um, als je daar bewust van wordt, is eigenlijk een hele mooie stap. Dat je bewust van wordt van, oh ja, die ontwikkeling is geweest. En daardoor zit ik wat meer in mijn hoofd. Is dat... Of dat, heeft dat zich zo ontwikkeld? En um, dan kan je ook beseffen dat het dus anders wel kan. Kijk, je zal niet zomaar je hoofd uit kunnen zetten. En dat zeg ik wel vaker, dat hoeft ook niet. In die zin hebben we ons hoofd ook gewoon mooi nodig. Hè? Ik heb het alleen over werk en dingen. Dan is het gewoon fijn om dat te hebben. Alleen hier gaat het natuurlijk meer over een stukje over echt overleven. Het dat je het bent gaan inzetten. En dat het een is geworden. En dat er eigenlijk een soort ratje is aangegaan. Nee, ik noem het ook wel eens dat hamsterratje uit de hamsterkooi. Die is aangegaan. En dat er een mechanisme ontstaan is die niet nodig is. De basis heb je nodig, wat je hoofd voor je doet en wat je nodig hebt, dat is prima. Maar dan is het een overlevingsmechanisme geworden en die is niet nodig. Dat automatische in je hoofd zitten, dat dat eigenlijk dat je dat zelf stopzet en dat je tegen jezelf zegt, op een liefdevolle volgende, ik ga hier niet meer in mee, weet je, wel, ik hoef dit niet meer, ik ga hier niet meer aan meedoen. Dus dat stopzet op zo'n zondagavond, bijvoorbeeld zeggen. Ik ga gewoon eens naar binnen keren. En dat kan ook zijn dat je een rondje gaat lopen. Of hè, op welke manier je dat dan ook doet. Maar gewoon eens stopzetten. En gewoon eens kijken van. Hoe zit dat voor mij? En waarom is die onruster? Dat kan ook zijn dat je dus concreet je agenda erbij pakt. En je dus gaat kijken. Wat zorgt nou voor die onrust? Wat maakt nou? Vind ik iets spannend? Um, vind ik het in het geheel spannend om op werk te zijn? Hè? Vooral zo sensitieve um, Vinden we nog wel eens lastig om echt te kijken van hè, wat, wat is het nou is een soort algeheel onrustig worden. Maar het kan best zijn dat je er dan achter komt dat je het vervelend vindt om uh, bijvoorbeeld op het werk um, uh, er te, hè, aanwezig te zijn. Dat je alle prikkels, emoties enzovoort, sfeer om je heen en menselijk contact, dus die verbinding met anderen elke keer maken of het nou een meeting is of hè, wat je werk ook is, dat 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 het je heel veel prikkels geeft en heel veel met je doet. He, dus dat die energie van anderen, dat is eigenlijk wat het dan is, heel veel in je lichaam doet. En dat je dus op zondagavond al aanvoelt van, poeh, daar heb ik eigenlijk geen zin in. He, je lichaam geeft dan aan, daar heb ik eigenlijk geen, geen behoefte aan. Dat kan het zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon concreet één meeting of één ding op je werk, of met je kinderen, of iets anders hebt waarvan je zegt, oh, daar heb ik eigenlijk geen zin in, dan zit ik tegenaan te hikken. Um, en dat geeft een bepaalde onrust. Dus door alleen maar naar die agenda vol te kijken, maak je het wat concreter voor jezelf. En daar zit ook gelijk de uitdaging. Want waarom we dat vaak niet doen en waarom we dat wegduwen... terwijl we misschien ergens al weten wat soms praktische oefeningen zijn... is dat we het ook echt aangaan. Want we duwen het vaak weg omdat het juist zoveel met ons doet. Dat overdenken analyseren zetten we juist in om niet te hoeven voelen. Dat is een mechanisme geworden van ik overleef wel, ik doe wel, ik ga wel weer... Ook al kost het me veel energie, ook al kost het me veel tijd. Het alternatief is voelen en verbinden met jezelf. En hè, termen als zakken in je lichaam. zijn zijn jullie inmiddels bekend uh, van mij ook. Maar dat zijn natuurlijk het tegenovergestelde. En dat is ook de weg als je het hebt over tools. Hoe kom je meer, hè, hoe kom je uit je hoofd? Hoe doorbreek je dat daar zoveel onrust zit? Dat je zo aan het overdenken en analyseren bent. Is vooral Stap 1 is eigenlijk dus... Het tegenovergestelde gaan doen. Dus stilstaan bij jezelf. Het verbinden met jezelf. En uh, jezelf gunnen dat het anders mag. Dus dat het patroon wat zo ontstaan is. Al die weggetjes in je hoofd. Wat maar elke keer woep woep doorgaat. Dat je dat gaat doorbreken. En ik zeg er bewust ook uitdaging bij. Omdat ik zie zowel in de coaching als als ik kijk naar het proces wat ik zelf ben doorlopen... Dat dat het meest uitdagend is. Dat mensen daar ook... De coaching, hè? de vrouwen die voor mij bij coaching komen... Die weten vaak al wel veel. Die weten echt al wel tools. Of die hebben de online training gedaan. Of die gebruiken dat als basis. Of die hebben andere dingen. Hè? mindful cursus gedaan. Of die hebben genoeg inzicht. En dat heb je misschien ook al wel. Dus hè? de inzichten zijn er wel. Je weet ergens wel... Je bent misschien al met, met bewustzijnsoefeningen bezig. Je hebt geprobeerd om te mediteren. Wat doe je al? Je doet misschien al een ochtendritueel. Eigenlijk allemaal tools zet je al misschien wel in. Of weet je. Maar vervolgens is natuurlijk waarom zetten we ze in. En wat maakt het lastig om ze ook echt door te pakken. Is omdat er natuurlijk van alles zit waarom we dat tot nu toe hebben tegengehouden. Een nou, daarvan is natuurlijk ook wel een beetje het externe. We worden snel afgeleid. Er zijn veel prikkels. Uh, als je ziet, uh, bewijs van wat we in de week allemaal moeten voor ons gevoel, maar wat we zelf ook nou ja, zo, zo gecreëerd hebben, dan is er ook gewoon heel weinig ruimte om te zeggen, oké, okay, nou ik ga eens zitten en ik ga eens voelen en ik voel de ruimte ontstaan. Dat is als hoogsensitieve wat we vaak ook fijn vinden, hè, dat de ruimte de eerste is voordat we überhaupt de ruimte voelen om te gaan voelen. He, om überhaupt te gaan zitten en te zeggen... Hé, hé, nou, ik heb nu even de tijd, alles loopt, alles is, loopt lekker... en nu neem ik de tijd voor mezelf. Nou, dat is natuurlijk al een lastig gaan. je mag eerst die uitdaging aangaan door te zeggen... nee, het maakt niet uit eigenlijk hoeveel prikkels ik van buitenaf krijg... hoe druk ik het heb... Uh, en wat voor spanning, want dat is nummer twee... welke voor spanning in mijn lichaam voel bij überhaupt voelen... want dan loop je tegen een stuk onrust, onverwerkte emoties... aan... Ondanks die twee dingen, die externe factor die zo aandringt van er moet nog van alles... en er is zoveel en hoep, er is een bewijs van een Netflix of een feestje of dingen die moeten... en die onrust van binnen, toch ga ik het aan. Toch ga ik het anders doen en ga ik zitten en ga ik voelen en ga ik die tools inzetten. En waarom noem ik inderdaad die uitdagingen waarom mensen dan ook voor coaching kiezen is... om daarbij begeleid te worden, gemotiveerd te worden... En te begeleiden bij waar loop je tegenaan. Wat is uiteindelijk, als je die tool inzet als middel, dat je natuurlijk achter gaat komen. Wacht even, ik vind het gewoon heel lastig om überhaupt te voelen. Of mijn lichaam die reageert zo heftig. Mijn buik of, of iets anders. Of mijn, mijn hoofd hè, die gaat zo tegenstrippelen. Dat is nogal lastig om doorheen te komen. En dat mag ook. En dat is heel logisch en heel menselijk. En ik denk iedereen die in een persoonlijke groei... persoonlijke ontwikkeling, et cetera zit... daar tegenaan loopt... is dat je dan juist op het moment dat je het aangaat... dan begint het pas. Dan ga je pas merken... dan pas ga je ontdekken... wat houdt me zo tegen? Wat maakt dat ik eigenlijk zo in mijn hoofd zit? En wat is mijn uitdaging? He, dus voor jou is het ook goed om te ontdekken... wat is überhaupt jouw uitdaging... in het van je hoofd naar je lichaam gaan? Waar ga je dan tegenaan lopen... En wat is jouw persoonlijke uitdaging als het daarop aankomt? He, dus wat, waar loop jij dan tegenaan? Ga je onrust voelen? Ga je uh, allerlei dingen inzetten? Andere dingen inzetten om er maar van weg te blijven? Nogmaals, weer heel menselijk. He, dus dat kan zijn uh, met eten. Dat je eten in gaat zetten als je die onrust voelt. Dat op het moment dat je gaat voelen, je gaat oefeningen doen. Je bent ermee bezig dat je voelt dat je ook tegelijk die onrust weg wil hebben. En dat je dat bijvoorbeeld een stukje weg gaat eten. Um, het kan zijn dat je bijvoorbeeld te gaat sporten. Uh, dat sporten zich gewoon helemaal prima is omdat dat, he, om lekker in je lichaam uh, te zitten. Maar dat je merkt dat er een te opkomt. En dat je het gaat doen vanuit een bepaalde push, vanuit de strengheid. En dat je eigenlijk te veel van je lichaam gaat vragen. Maar kunnen ook andere dingen zijn. Zoals uh, wat ik ook nog eens terug hoor. He, uh, shoppen, uh, gamen, uh, op reis gaan vanuit vluchten. Dus eigenlijk alles waar een teur voor zit... of waar je eigenlijk diep van binnen al voelt van... Hmm, ik beweeg bij mezelf weg. Het is een stukje dat ik het niet aan hoef te gaan. Um, dan weet je dat je dat aan het, aan het wegbewegen bent van. En uiteindelijk wat er dan gebeurt... is dat je weer in je hoofd terechtkomt. Dus dat, dat loepje neem je dan weer. Aan de andere kant... Als je eenmaal in beweging bent... en dat is misschien ook goed voor jou... Hè, want meestal de vrouwen die naar mijn podcast luisteren... die zijn in beweging, die zijn bezig met persoonlijke groei... dus je bent bewust aan het worden... je bent het aan het aangaan... door überhaupt bewust naar jezelf te willen kijken... dan mag je echt al trots op jezelf zijn... dat je die stap aan het maken bent. Dat je er bewijs midden in zit. Want het, dat die afleidingsmeneer... dat je veel in je hoofd zit... of dat die afleiders komen van bijvoorbeeld shoppen of eten... Als die op dit moment aanwezig zijn, als je er middenin zit... dan wil dat alleen maar aangeven dat je in beweging bent. Dus dat je on the road bent. Je bent aan het rijden. Je bent die reis aan het aangaan. Alleen is het dan wel goed om te kijken van... wat heb je op dat moment nodig om er zo gezond mogelijk mee om te gaan. Om er bewust mee om te gaan. Zodat je natuurlijk wel groeit naar nou, rust. Positief omgaan met je sensitiviteit. Dus ook positief omgaan met die onrust en het overdenken. Dat je jezelf een manier vindt. En dat kan zijn doordat je het eh, praktisch ook gewoon indeelt door de week. Dat je echt ruimte gaat maken voor ontspanningsoefeningen. Voor de natuur in. Hè. Dus dat jij van jezelf weet. Als ik hiermee bezig ben. Om uit mijn hoofd te gaan. Om allerlei dingen te doen. Om er bewust van te worden. Dat er ook echt ruimte voor is. Dus dat jij ruimte maakt in je agenda. Om, eh, of, of, hè, dat, of begeleiding. Of yoga. Of, maar alles eigenlijk. ...inricht in je leven... ...dat het ook echt ruimte kan krijgen... ...en dat je er doorheen kan bewegen. Want anders kan dat je een stuk gaan overwelmen. Dus als je die stap gaat maken van... nou ...ik ga het aan, ik ga het meer uit mijn hoofd... ...ik ga meer voelen... Ja, ...dan kan er gewoon veel gevoeld worden. Het kan, veel, kan heel overweldigend zijn. En dan kan je ook de keuze maken van... ...nou daar heb ik poe, dat, dat zie ik niet zitten... ...dat is te heftig, ik stap er weer vanaf. Maar gelukkig zijn er genoeg... ...manieren om ermee om te gaan... ...om rustig te worden... En om die beweging te blijven maken van bewust uit het hoofd blijven, bewust in je lichaam komen, bewust omgaan met wat dat dan allemaal uiteindelijk wat dat oproept bij je. Want dat is wel de weg er naartoe. Als je het hebt over uit je hoofd gaan en in je lichaam, dan is dat wel de weg. Dus bewust zijn van hé, hey, ik zit in mijn hoofd, waarom doe ik dat? Het is ook oké, okay. het is een overlevingsmechanisme, het is heel menselijk. Maar nu kies ik ervoor om meer naar mijn lichaam te gaan, tools in te gaan zetten. En ook te dealen met wat er dan loskomt. Dat is ook oké okay. en hoort er dus helemaal bij. En daarin liefdevol naar jezelf te blijven. Nou ja, er zaten voor mij al genoeg tools ook alweer door de, door de podcast heen. Kijk wat je ermee kan. En wat ik ook al zei, vaak weet je die tools al wel. Dus, dus zet ze ook in en, en als je ze niet weet, dan zijn ze praktisch te vinden... Um, of zoals in mijn online training heb ik ze daar ook allemaal op een rijtje gezet. Dat is niet alleen, dat, alleen tools, dat is ook dat stapje verder wat ik daarin ga. Dus in de video's motiveer ik jou en ben ik eigenlijk elke keer, zorg ik ervoor dat je er doorheen gaat. Omdat ik heel bewust weet, ook door, de, door mijn eigen proces, maar door ook door de coachings, waar je tegenaan gaat lopen als je de tools inzet. Dus op het moment dat je de tools inzet, heb ik ook video's om je te motiveren, om je inzichten te geven je zit nu in deze fase, dit gaat er, dit ga je ervaren, dit kan je doen en um, dit kan je oppakken en zo zit het, weet je, zodat dus ik je er echt doorheen begeleid en eigenlijk die reis kan maken uh, op die manier van je hoofd naar je lichaam. En dat je kan gaan ervaren. En dat is het belangrijkste. Dat is een mooie, mooie afronding. Want dat is het belangrijkste voor jouw lichaam. Ook om te gaan ervaren. Dat zeg ik wel vaker. Op het moment dat jouw lichaam eenmaal kan ervaren. En kan gaan wennen aan die nieuwe manier van leven. Die nieuwe manier van met emoties omgaan. Nieuwe manier van met onrust omgaan. Dan, dan gaat het echt shiften. Omdat dat is nodig. Dan is net als een vliegtuig, laten we zeggen die land, dat, dat die wielen aan de grond zitten. Op een gegeven moment heb je dat gevoel van, yes, nu zijn we er. Die wielen zitten aan de grond. En um, dat is ook volgens mij in module 3, dat ik dat ook benoem. Van nu, nu kan je gaan voelen, hé, hey, dit is het. Dit is het gevoel waar ik heel de hele tijd naar op zoek was. Weet je wel, dit is wat ik wilde in mijn lichaam. Maar dat ik maar niet wist hoe voelt dat. Hoe is dat? Hoe kom ik daar? Maar dan kom je op een gegeven moment. En dan heeft je lichaam gewoon wat. Uh, dingen voor nodig, stukje bewustwording, een stukje uh, oefeningen in gaan zetten op een bepaalde manier, stukje elke keer weer nieuwe opnieuw horen van zo zit het, zo is het, ga maar door, het is oké, okay. dit kan je voelen. En dan landt het in je lichaam en dan pakt je lichaam het verder op en dat is eigenlijk de sleutel. Want als je lichaam het eenmaal oppakt, ja, dan, dan, is, er die, dan is er een soort ja basis ontstaan, uh, waardoor het makkelijker wordt. En dan is het nog steeds motivatie, het is nog steeds commitment... en, en consistent uh, bijvoorbeeld oefeningen doen en het toepassen in je leven. Maar dan weet ieder van je lichaam, herinnert zich... oh ja, dit weet ik, dit gaan we doen. En dan zal het dus een stukje makkelijker gaan. Dus het is meer door die eerste beweging heen gaan. En kijken wat, voor, wat je daarvoor nodig hebt en het in gaan zetten. En dan uh, ja, vanaf dat punt... Uh, mag het wat makkelijker gaan. Het is ook wel mooi symbolisch dat we he, richting... dat je dan ook weer meer um, met de jaargetijden, he, bijvoorbeeld is het ook heel symbolisch Ik dat het in de winter vaak wat dieper gaat... en dat je dat soort onrusten zo kan ervaren. Dat je vaak ook weer wat meer ervaart wat er dieper in jou zit... wat er gevoeld wil worden. Uh, dat patronen die niet meer voor je werken heel zichtbaar en voelbaar worden. En door daar afscheid van te nemen en eigenlijk eerste stappen te gaan maken in... hey, ik laat dat los en ik ga het nieuwe toelaten... Nou, zal je gaan merken dan, woep, komt het voorjaar. En dan, uh, hoe fijn is het als je dan dat al allemaal hebt gedaan. Zodat je ook lekker kan gaan, gaan bloeien. Bij mezelf ook. Dus dat je echt kan gaan voelen, hé, hey, ik voel me fijn. Ik voel me, uh, ik voel me relaxed. Maar ik voel ook dat er ruimte is voor nog meer in mezelf. Voor nog meer blijdschap, voor nog meer vrijheid. Voor nog meer keuzes maken waar ik blij van word. En niet meer hangen in dingen... Ja, die heb ik, waar je al lang niet meer. Hè, die niet meer dienen, die je niet meer nodig hebt. En die alleen maar energie kosten en, en lage energie uh, houden. Dus gun jezelf deze periode om ervoor te gaan, om te kijken wat heb ik nodig. Weet je wel, dat is vaak toch. Het is een beetje cliché. Maar lees de laatste tijd ook best wel veel dingen over: investeren in jezelf. Ja, weet je, als ik naar mezelf kijk, het is natuurlijk. Um, ik ben het blijven doen, weet je wel. Deze week ook weer een energetische massage gehad. En die healing. Um, een, een, een reis geboekt die ik ga maken. Omdat ik het elke keer nu. He, ik loop niet meer achter de feiten aan. Dat heb ik ook een tijd gehad. Dat ik echt achter de feiten aanliep. En dat ik klachten had. En dat ik nou ja, he, dingen moest doen. Coaching, training. Om het, laat maar zeggen, een soort van. Überhaupt te kunnen gaan bevatten. Überhaupt te kunnen gaan begrijpen waar ik in zat. Um, totdat ik op een gegeven moment doorbreek je dat. En dan ben je een bepaalde. Steady basis, Maar blijf je voelen wat je nodig hebt. En dat het investeren in jezelf als hoogsensitief gewoon heel belangrijk is. Ieder mens doet het natuurlijk. Maar ik denk zeker als hoogsensitief. Jezelf dat mag blijven gunnen van wat heb ik nodig. Um, mag ik iets nieuws opzoeken. Kijk energetische massage en healing. Dat doe ik eigenlijk altijd een soort onderhoud nu. Voor mijn lichaam. En ook om gewoon voor alle vrouwen te zijn die coach. Het vraagt, Ik vind het heel gaaf. Maar het vraagt ook gewoon energie. En ik voel gewoon altijd dat ik dus mezelf heel goed uh, voor mezelf mag blijven zorgen. Om ook steady te blijven voelen. Om die energie te kunnen laten stromen. En dat is gewoon heel, heel mooi om dat te blijven doen. En om dus ook te blijven kijken, wat heb ik daarvoor nodig? En um, dat kan ook zijn, uh, die week ervoor ben ik naar een kranische kraal geweest. Uh, een dame, ja, ook weer heel bijzonder. En dat is wat ik nu nodig heb. Het, het grappige is, want sommige vragen ook wel eens, wat, wat doe jij dan? Um, en dan geef ik voorbeelden en dingen. Maar het is natuurlijk dat je veel meer gaat kijken. En dat is ook wat ik in de coaching doe. Wat heb jij nodig? Want wat ik nodig heb, kan helemaal niet de bedoeling zijn voor jou. Op dit moment kan je iets heel anders nodig hebben. Um, dan, een, dan dat ik überhaupt nodig heb. Of dat jij op een ander moment kan bewijzen van per week verschillen wat je nodig hebt. En dat is gelijk ook het gaaf als je jezelf dat gaat gunnen. Dat je echt gaat kijken, wat heb ik op dit moment nodig? Waar ga ik voor? En dat... Ja, dat kan iets groot zijn, maar dat kan ook iets kleins zijn. En dat kan alleen jij voelen. Dus ook als je deze podcast luistert, voel voor jezelf. Wat heb jij daarin nodig? Is dat een grotere uh, bewijs van uh, even grote coach trajecten, grote opleiding of training? Waarin je echt even groter uh, doorbraken hebt. Waarin je echt even persoonlijk, maar dat je echt één op één kan weten. Van ja, maar dit is goed voor mij, hier ga ik voor, dit doorbreek ik. Vaak zijn dat als ik naar mezelf kijk, trajecten en de trainingen die je echt nog. Ja, die zo'n impact op je leven gaan hebben, dat, dat werkt nog altijd door. Dat gaat heel je leven, laten we zeggen, mee. Dat, dat is echt een doorbraak voor het leven. En je kan er wat kleinere dingen pakken die, die werkelijk ook heel veel invloed hebben... maar die net even een andere nuance geven. Dus dat kan in mijn geval, wat ik aanbied, maar wat ik zelf ook aanschaf... is een online training... Uh, vandaar dat ik hem ook gemaakt heb. Omdat ik weet hoe ik dat doorwerp. Maar dan heb ik zelf ook oh, dat ik oh, dat ook iets in mijn eigen tijd kan doen. Wat ik dan toepas heb ik vorig jaar. Heb ik daar twee uh, bij anderen voor overgevolgd. gevolgd. En, en de massage zou zijn voor onderhoud. Voor uh, ja, onderhoud aan mijn lichaam. Weet je dus. Dat werkt allemaal met elkaar. En ook dat is echt een heel belangrijke. Wil je je goed blijven voelen. Als hoogsensitief. Het is natuurlijk verschil in van struggle je nog, loop je achter de feiten aan en heb je het echt nodig om even wat groots te pakken, om het echt te gaan doorbreken en echt anders te gaan doen. Het vraagt altijd gewoon net even wat meer, zo van kom op, echt even aandacht aan jezelf en echt nu even zorgen dat het doorbroken wordt, anders blijf je doorlopen en blijf je, hè? dan zit je volgend jaar nog steeds zo. Of heb je dat al aardig doorbroken en heb je zoiets, hé hey, nee, ik mag wel wat meer aan onderhoud doen, ik mag wel eens eventjes gaan kijken op een Gentle manier. Wat dingen toevoegen aan mijn kennis. Wat dingen toevoegen aan mijn bewustwording. Gewoon weer eens wat tools ontvangen. Gewoon eens even op mijn eigen tijd. Uh, daar tijd voor maken. En bij stilstaan. En misschien een stukje herhaling. Maar dat is nooit weg. En met andere energie weer. Um, dan kan je bijvoorbeeld voor een online training kiezen. Of, of, um, ja, of, of een massage. Of een yoga retreat. Uh, of, he, dat, dat vind ik een beetje de voorbeelden die, die daarbij passen. Dus, maar gun het jezelf. Ik zit zo lekker in het zonnetje hier en het is weet je, dat gevoel van overvloed en in jezelf uh, investeren, jezelf prioriteit maken. En het werkt altijd door. Weet je, Dat blijf ik herhalen, maar dat is ook zo wat ik, wat ik ervaar heb in mijn leven. Het werkt altijd door. He, in die zin ben jij de bouwsteen, jij bent je eigen beeldhouwwerk. En als jij aan jezelf investeert, aan jezelf werkt enzovoort, werkt het door op je kinderen, op je werk... Op beslissingen, op alle relaties, op hoe je je voelt, uh, waar je woont, wat opeens de mogelijkheden worden qua geld. Alles werkt het door. Echt werkelijk waar op alles. Dan hou ik het nu eigenlijk mild. Maar uh, ja, en dat is een keuze die in jou zit. Voel hem dat je die keuze hebt en wat die voor jou nu is en wat je ervoor nodig hebt. En gun jezelf dat in, in deze periode van het jaar, zodat je kan bloeien daarna. Weet je. En, dat is ook wat ik blijf herhalen. Je weet gewoon niet hoe je je kan voelen. Je weet nu nog niet. Je kan het misschien ergens invoelen. Maar hè, hoe je echt kan voelen. Hoe rustiger of hoe blijer of hoe, hoe opgeluchter en whatever je allemaal kan voelen. Als je dat aangaat. Dus uh, ja, mooie boodschap misschien vandaag. Ga ervoor. Ga voelen. Ga kijken. Wat is dat voor jou? Laat even lekker alles los wat je moet. Laat lekker je hoofd los. Uh, dat overdenken, laat het lekker los. En weet dat je ook zonder echt prima kan leven. Het is wat ik bij mijn dochter, vooral mijn oudste, elke dag bij wijze van weer zeg. Als ik er wat rustig om zeggen En als ze in een hoofdje zit of dingen. Dat ik dan lekker even de voetjes masseer. En, en even de lichaam, uh, een soort rijkje En dan even energetisch eventjes uh, uh, haar ook weer even laat voelen. van Dit is je lijfje, dit ben jij. Uh, en dat ik ook wel tegen ze zeg. Sowieso, je bent helemaal goed zoals je bent. Je bent zo mooi. En ook van laat lekker los. Je hoeft van vandaag niks te onthouden. Je mag alles lekker loslaten. En ook al die patronen die, die ze heeft. In haar woorden zeg ik dat dan. Hè. Laat het lekker gaan. Laat het los. Je hebt het niet meer nodig. En dat alleen al horen van een ander is soms nodig. Weet je, ook al weet je het. Elke dag weer als zij het hoort. Zie ik haar lichaam ontspannen. Voel ik dat ze ah, dit kan doen. Van oh ja, dat hoeft niet. Ik hoef niet te onthouden. weet je Als het nodig is, komt het wel weer naar jou toe. En dan zie ik het haar ook gewoon voelen van, oh ja, dat is ook zo. En ik laat het allemaal weer los van vandaag. En het is oké. Okay. Dus voor jou ook, laat het allemaal los. Laat alles gaan. Van vandaag, van, de, van wat hiervoor allemaal geweest is. Van de rest van je leven tot aan nu. Laat het los, laat het gaan. Je hoeft niks te onthouden, je hoeft niks goed te maken, je hoeft niks te fixen. Het belangrijkste is het hier en nu. En dat je hier en nu je bewustwording die je nu hebt, gaat gebruiken, gaat inzetten. Voor nu en voor de toekomst. En hoe je dat wil, wat je nu gaat, be gaat uh, beslissen, wat je nu gaat denken, wat je nu gaat voelen, is bepalend voor de rest van je leven. Voor de rest van de dagen die hierna nog gaan komen. En hoe gaaf is dat toch ook? Ik word daar, Als ik dat zo spreek, word, krijg ik helemaal energie en vuur. Want dat is waar het om gaat. Als je dat voelt van, hé, hey, maar die impact kan ik zelf maken. Die invloed heb ik zelf. Ja, dat kan benauwd voelen van, oeh, maar het kan ook zo gaaf voelen van, jij hebt het dus zelf... Voor het zeggen. Jij kan zelf bepalen hoe de rest van je leven eruit gaat zien. Door in het hier en nu beslissingen te maken. En lekker los te laten wat hiervoor lag. Ja goed, ik word er helemaal enthousiast van. <lacht> ik ga snel verder. Uh, misschien heb ik nog een podcast opgenomen. Of dat ik gewoon lekker aan de slag ga met allemaal mails. En dingen die ik heb van de vrouw die coach. En wat ik verder allemaal binnenkrijg. Heb jij zelf nodig eens een vraag. Stel hem dan. Uh, en ga er lekker mee aan de slag. Gun jezelf het hier en nu. En dat het anders kan. Nou, heel veel liefs. En tot een later.